0: Hallo und herzlich willkommen bei uns, bei Friendship Surprise, äh, einem neuen Format. Eins ähm, gegen eins heißt das, die Friendship Surprise Fußball Edition. Ähm, mit mir Philipp und an meiner Seite ist heute... Äh, Lars. Hi Lars, ich grüße dich. Ähm, ja, <lacht> heute haben wir mal... Und wieder Was ist der war... Typ am Lachen, meine Güte. Alter.
1: Was war ja. das
0: denn? Hast du dich ich irgendwie mich... gerade im
1: Ton vergriffen? Also äh, Nicht im Ton vergriffen, aber hast du gerade die Stimmlage verpasst,
0: oder? Ne, sagen wir es so, ich habe mich so sehr auf die heutige Folge, auf die heutige Aufnahme vorbereitet, dass ich so heiß bin, heiß wie Frittenfett und so heiß wie ein Sportkommentator, wie ein, Sport ein Fußballkommentator. Habe ich noch gar nicht erzählt, ich könnte auch im zweiten Leben wieder Fußballkommentator werden. Also wenn das heute ein bisschen ähnelt, dem ähnelt, wie, wie man es äh, beim, beim Live-Fußballspiel im Free-TV oder auf dem Pay-TV-Sender ähm, mitbekommt, dann ja dann ist das heute so gewollt, dann ist das heute so geplant. Ähm, ich hoffe, das stört dich und euch, äh, die es hören, nicht. Äh, ja, wenn wir mal sehen,
1: ähm, ja, was bei rumkommt. Ähm, ich habe einfach mal an dich die Frage, das wird ja eher so deine ja. Rubrik werden. Ähm, Fußball ist ja eher deine ja, so als... Meine, also wir, wir haben ja ein überschneidendes Thema, äh, Formel 1. Ja, das stimmt. Ähm, und ähm, dann gibt es so einen Themenbereich, der mir ja eher liegt. Das hatte ich auch letzte Woche schon mal so in den Sport -News da angeteasert. Ähm, das ist in dem Sinne Fußball, das ist deine Welt. Und dann gibt es hier American Football, das ist so meine Welt, weil ich ja auch selber... Um, hier American Football Spiele, du hast selber du früher Fußball gespielt, was ich selber nicht genau. gemacht habe. Ich glaube, ich bin genau. ein, einer der wenigen Deutschen, die fast nie Fußball <lacht> gespielt haben. Also ich
0: hab kann ich so jetzt nicht bestätigen, aber bestimmt gibt es noch andere, die kein Fußball gespielt haben oder immer noch weiterhin Fußball spielen. Aber das ja, genau. ist, glaube ich, ein anderes Format hier, denn ja, das genau. unterzubringen.
1: Nee, genau. Also, wie gesagt, das wird jetzt eher so deine Themenwelt sein und ich werde dann genau. hier auf der Käse-, also der, der, der Löcher-, durchlöchernden Käseseite sein, wie auch immer. Alles klar. Ja, ich <lacht> verstehe schon, was du meinst. Ich verstehe schon, was du meinst. Okay. Okay. Also nee, ich werde nee, da, dann sozusagen eher die ich... Fragen stellen. Ja, ja. Ähm, ja auf jeden klar. Fall. Ähm, Möchte ich dann sozusagen schon mal so ein bisschen mit einsteigen. Ähm, du hattest aber auch noch am Anfang einen kleinen Rückblick auf die Formel 1. Ganz genau, ganz genau. Ich habe noch, bevor wir starten mit äh, einigen
0: Themen, äh, die doch etwas äh, ausführlicher besprochen äh, behandelt werden können, ähm, eine Sache zum letzten Formel 1-Rennen, großer Preis von Saudi-Arabien. Wo ich nämlich heute darauf angesprochen ähm, äh, ja, wie, wie sehe ich, einfach nur die Frage, ja, Philipp, wie siehst du Char äh, Charles Leclerc, nein, äh, Charles Leclerc, meinte ich äh, so, ohne nachzudenken, ähm, einfach so in den Raum gestellt, Raum geworfen, ähm, war auch die Zwischenfrage nochmal so, ja, hat der, kommt er nochmal groß raus, wird er irgendwann Weltmeister, meinte ich, äh, im Ernst, äh, der äh, seine Karriere ist, also, seine erfolgreiche Karriere ist vorbei, ehe sie angefangen hat. Ähm, er hatte die Chance, letztes Jahr äh, und vorletztes Jahr ähm, einige Rennen zu gewinnen, möglicherweise auch, um den WM-Titel mitzufahren, durch Reglementänderungen. Ähm, das Fahrzeug und die beste äh, das beste Strategieteam, Strategie das die Formel 1 Welt je gesehen hat, nämlich Ferrari, ähm, wird er Denke ich, in so schnell kein Weltmeister bzw. nicht um die WM mitfahren. Da würde ich es eher George Russell oder sogar Carlos Sainz oder Jacko Perez ähm, eher zutrauen als Charlie Leclerc. Das hat, ist nichts gegen ihn als Fahrer. Er ist ein super Fahrer. Er kann sich auch gut durchsetzen. Allerdings falscher
1: Körper, falsches Team, falsches Auto. Was sagst du nach der Saison? Das sage ich ja. Was sagst du, ähm, nach der Saison läuft ja Hamilton's Vertrag aus. Glaubst du, er wird verlängern? Er ist ja jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen. Also ich glaube, da, ja, also da würde auf jeden Fall ein Platz frei werden, wo ich ihn dann, wo ich Leclerc selber sehen würde. Bei Mercedes? Echt? Nee, definitiv. Ich glaube, der hat mittlerweile auch die Nase voll von Ferrari. Also der hat halt nichts... Also kann halt nichts reißen. Aber wie gesagt, das können wir dann. Oder vielleicht ist Pushen
0: Schumacher? Genau, nein. In zwei Wochen ist großer Preis von Australien und wenn wir darauf äh, anspielen auf den großen Preis von Australien, dann können wir dieses Thema noch weiter vertiefen. Das genau. wollte ich einfach nur noch mal heute losgeworden sein, weil das vielleicht auch äh, ein kleiner äh, eine kleine Anregung zum, zum Nachdenken ähm, ist. Ähm, wird Charles. Leclerc also wir können Erfolg schon mal so viel haben, verraten. Ich bin auf jeden Fall anderer Meinung. Du bist auf jeden Fall anderer Meinung, das ist schön, da gibt es äh, eine Menge Diskussionsstoff. Und um wieder zurückzukommen äh, zu der heutigen Folge, gibt es auch reichlich Stoff an Themen. Ähm, ich will es euch kurz vorstellen, wir haben natürlich äh, rund um den Fußball die Champions League, die UEFA Champions League, die UEFA Europa League ähm, mit den deutschen Teams, die noch dabei sind und die dabei waren, die Bundesliga sowie die zweite Bundesliga, hier vor allem die, Meisch die Me Meisterschaftsrennen, Abstieg und Aufstieg, da es ja in der zweiten Liga immer sehr, sehr spannend sein kann. Und vor allem nächstes Jahr, und darauf freue ich mich jetzt schon, die EM 2024 im eigenen Land. Und da ist jetzt ja ganz viel Organisation und ganz viel Quali und äh, was ist mit dem deutschen Team eigentlich und so weiter. Da gibt es also auf jeden Fall auch einige Ausblicke und einige Sachen zum ja, erzählen skurrile Sachen, die ich euch natürlich oder die wir euch natürlich nicht vorenthalten wollen.
1: Ja, ähm, ich würde aber trotzdem, war sozusagen nicht ein Vorblick jetzt, wie du es gegeben hast, machen oder so, sondern erstmal ein Rückblick mhm, ähm, ja. für dich. Ähm, einfach Fragen-Marathon. Ähm, alles klar, wollen, ich freue mich. Ähm, <lacht> <lacht> ob du dich freust, sehen wir danach. Äh, okay, äh, alles klar. Ähm, ja, also wir hatten einen Rückblick sozusagen auf letzte Woche. Äh, war, war doch letzte Woche, oder? Champions Letz League Europa letzte League letzte
0: Woche. Ja, wann hatten wir uns gesehen zum gucken okay. und saufen?
1: Okay. Letzte Woche war. Scheiße. Ich glaube ich letzte so viel Woche. Gesucht, ne? <lacht> ja, ich
0: auch, ich auch. Ich weiß nicht, ich muss, ich muss nachgucken. Wo sind, wo, sind hier die, wo sind hier die ganzen Bilder? Du? Also äh, wenn 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 das wenn das unsere wenn das meine Mutter und unser
1: Dritte äh, äh, 15. Dritter und die Woche vom 8.3. waren die Spiele. Ähm, also Champions League war am... Ähm, also dann letzte Woche sozusagen Mittwoch Champions League mehr und als, Donnerstag, ja, ähm, und Donnerstag genau. ähm, dann sozusagen Europa League. Ähm, also würde genau. ich einfach mal bis dahin zurückgehen und dann können wir ja auch nochmal auf den letzten Bundestagsspieltag kurz zurückblicken und dann... Ja, vor allem ich bin ich bin so gespannt bei dem Bundestagsspieltag, wie sich, Bundestag. die, wie sich, die, AfD, wie sich Bundestag. die AfD
0: gegen die FDP durchgesetzt hat, beziehungsweise ob die Grünen doch noch hier dazwischen dazwischengrätschen konnten und, äh, ne, du weißt Bescheid.
1: Nein, alles gut, ich verstehe
0: dich. Wo nicht. wir äh, von den
1: Grünen sp sprechen, ne, diese Woche, ganz wichtig, Volksentscheid, eure Stimme abgeben, in Berlin ja, zumindest. Für,
0: für alle Berliner, für alle Berliner, diesen Sonntag Volksentscheid, äh, Klimawende,
1: Klimaneutrales neutrales ab 2030. Genau, egal welche Meinung ihr habt, einfach Stimme abgeben. So macht ihr eure ähm, Demo macht ihr bei der Demokratie mit. Das ist euer, eure Möglichkeit. Ganz genau. Ähm, ja, genau. Jetzt aber sind wir wieder komplett vom <lacht> jetzt Thema. Jetzt fangen runter. wir richtig an, Mensch. <lacht> so, UEFA Champions League. Am Mittwoch UEFA den, Champions League. Ähm, den Spieltag 15.03. Wir hatten. Eigentlich eine gute Ausgangssituation für einen, ähm, der es dann komplett vermasselt hat. Und, Na, weißt du wen? Ähm, und ich würde mal sagen, ähm, das war hier... Warte, wer war das denn? Ich sehe es gerade nicht. Hä? Ach, den... the... Oder setzt
0: die, setzt die Brille auf.
1: Ja, oh Gott. Oh, ah, ja, genau. Wir, ähm, jetzt habe ich ihn wieder. Okay. Einer, ein Verein hatte eine ganz gute Austrianslage aus Deutschland und hat es dann komplett vermasselt. Und das ganz war genau. Red Bull Leipzig. Richtig?
0: Ja, in, die, Frage in ist, die Frage ist... ob Manchester City. Ja, also erst einmal... Äh, wollen wir überlegen, ja doch, können wir so sagen, es hat niemand gehört. Also Leipzig hatte eine ganz gute Ausgangslage im Hinspiel zu Hause, ein 1 zu 1 gerettet, kurz vor Schluss ähm, gegen Manchester City mit Erling Haaland. Ähm, super, super souverän gemacht und sie braucht nur ein Tor mehr als Man City, weil es gibt die Auswärtstorregel nicht mehr und dann wären sie weiter gewesen. Man sieht, sie haben eigentlich, naja... Ganz solide begonnen. Ab der 22. Minute ging es dann bergab. Erling Haaland in der 22., 24. und in der 47. Also 45 plus 2 Minuten stand es dann 3:0 zur Halbzeit für Manchester City. Ähm, ja, und ab dem, also die haben dann im Prinzip da angefangen, wo sie aufgehört haben. Ähm, die, die Jungs in äh, Hellblau aus Manchester, ähm, Günder. Haaland, nochmal Haaland ähm, und am Ende Kevin De Bruyne machen das 7 zu 0 komplett und somit gewinnt Manchester City am Ende gegen äh, RB Leipzig ähm, zu Hause mit 7 zu 0 und im äh, Gesamtergebnis natürlich 8 zu 1. Da ist ähm, RB Leipzig am Ende, also ab der zweiten Hälfte, komplett eingeknickt, was da los war, man versteht es bis heute nicht. Ähm, aber die Kritik und diese, diese Schanfreude bei allen Trad bei allen Fans der großen Traditionsvereine war natürlich extrem groß. Also vor allem die Schadenfreude ähm, Ja, haben sie selbst in den Sand gesetzt. Weil, äh, aber auch Haaland mit seinen fünf Toren, die er hatte, was war das? drei, vier, fünf Tore, der war einfach, der hat die alleine zerschossen Also ganz im Ernst. Ja, also das war überragend.
1: Also, was ist deine Meinung zu Erling Haaland? Ist es der, der zweite Lewandowski? Also, er macht eine Sache bei Man City sehr gut. Er hat sie auch
0: schon bei, beim BVB sehr gut gemacht. Er kam nicht ohne Grund von äh, Red Bull Salzburg hoch, ähm, weil er einfach ein, ein, ein Top-Talent, ein, eines der besten und größten Talente der Fußballgeschichte ist und war ähm, mit seinen frischen Anfang-20ern jetzt scheint er ja auszufallen, auch in der Länderspielpause, werden wir sehen. Aber gegen die Bayern, und dazu kommen wir vielleicht auch noch, die spielen ja gegen die Bayern im Viertelfinale, da wird es, ich glaube, da kann Haaland nicht alleine das Ding wuppen. Also man, Viele vergleichen ja schon mit Messi oder mit Cristiano Ronaldo oder Neymar oder Mbappé oder wie die alle heißen, aber am Ende braucht es wie 2014, braucht ein, ein Megastar, auch ein Team hinter sich, und das hat Haaland, ganz klar, aber so einfach wie gegen wie Leipzig, denke ich, wird es jetzt nicht mehr.
1: Naja, also wir haben ja auch jetzt, ähm, ich habe mir jetzt mal die Statistiken angeschaut, also das war ja auch ein sehr dominantes Spiel anscheinend, also mit ähm, 33% Ballbesitz von Leipzig, nur damit kannst du natürlich auch kein Spiel gewinnen.
0: Nein, definitiv nicht. Also du kannst nicht ein Spiel gewinnen, wenn du, wenn du, keine Ahnung, äh, so viel, so wenig Ballbesitz hast oder wenn du, wenn du nicht läufst oder wenn du den Ball nur in deinen eigenen Reihen hältst oder nur dich hinten, hin, nur hinten dicht machst. Klar, irgendwo geht es nicht, nicht mehr anders. Irgendwo ist der Point of no return, wie man in der Formel 1 sagen würde. Also da geht es nicht mehr. Da, da, da bringt äh, irgendeine Veränderung nichts mehr. Aber ähm, ja, das hat einfach. Leipzig, äh, Manchester City hat Leipzig einfach überrannt am Anfang und somit war, war Leipzig von Hause aus geschwächt und, und, und hatte Angst, hat sich hinten reingestellt. Und ich sag mal so, wenn, wenn sich Manchester City es erlauben kann, in der 55. Minute, Spieler reinzuholen oder für Spieler äh, rein, ja, äh, ähm, einzuwechseln und äh, gute dafür und, oder, oder, oder Top-Spieler dafür auszuwechseln, nur um sie zu schonen in der 55. Minute, ist das schon ein Zeichen gewisser Überlegenheit, weil die du willst ja in so einem, so einem Top-Spiel, in so einem Spiel, in dem es um alles im Prinzip geht in Europa, in einem Europapokalspiel ähm, willst du ja deine besten Leute das da Champions drauf League haben. Gewesen. Das Ja, das ist Champions League, Europa League und Champions League ist ja der große sozusagen, man sagt auch große europäische, es äh, ist ja was anderes, aber in so einem Spiel willst du deine besten Leute auf dem Spiel haben, bis, ja. keine Ahnung, 70. 80. Minute. Manchester City konnte es sich erlauben, in der 55. Minute, die zwei Spieler, zwei Führungsspieler mit ähm, ähm, Grillisch und Gynuan äh, auszuwechseln. Und das ist, und haben in der 57. Minute ein Tor gemacht. Und das musst du dir mal reinziehen. Es hätte natürlich auch sein können, dass Leipzig jetzt sofort kam. Nein, die haben in der 57. Minute das 5 zu 0 gemacht. Das muss ich dir mal vorstellen, das 5 zu 0. Das ist einfach, das war einfach, ja. Eine Macht. Also klar, immer auf deutscher Seite auch gesehen, irgendwie, ja, blöd, deutsches Team verloren, deutsches Team ist raus. Aber so als neutraler Fußballfan hat Manchester City einfach, einfach den Vogel abgeschossen. Und äh, gut, man muss auch dazu sagen, der Trainer ist Pep Guardiola, ein Trainer, der bei Bayern oder der mit Bayern schon ab dem 27. Spieltag von 34 äh, äh, deutscher Meister wurde. Das hat vor eben äh, in der modernen Fußballzeit keiner geschafft. Ich glaube ja. sogar, dass es noch nie jemand geschafft hat. Also das ist einfach auch ein gewisser Trainer, ne, der dahinter steht. Aber ja, und dann in der 90. Minute, in der 92. Minute sozusagen, macht Kevin De Bruyne noch den Sack zu mit dem 7 zu 0. Da war dann auch alles gegessen. Also da war dann auch, auch, ja, komm und hier noch ein, und das war ein Trainingsspiel am Ende. Also ab der 7, also eigentlich schon nach der kurz nach der Pause. Ja,
1: aber man muss der, ja alle auch sagen, hier, Kevin De Bruyne ist ja auch ein Starspieler. Ähm, Definitiv. Ja, ähm, was ist denn noch, also was kann man denn noch von diesem Turnier mitnehmen? Ich glaube, es wurde sogar ein Rekord eingestellt von Erling Haaland. Also Erling genau. Haaland hat einen Rekord eingestellt.
0: Genau, der hat ähm, der hat sich in die Liste eingetragen, also Wort, im übertragenen Sinne, in die Liste eingetragen der Spieler, die in einem Spiel fünf Tore machen und ist ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf äh, doch ich sehe es gerade Torschützen äh, führt er im Moment an die Torschützenliste führt er im Moment an mit zehn Toren ähm, nach vier fünf warte mal, drei vier nach vier Spielen nee fünf Spielen äh, also drei in der Europa äh, drei in der Gruppenphase und zwei jetzt im Achtelfinale ähm, das ist auch einfach natürlich ein Zeichen ähm, und der hat äh, ganz klar, äh, ist der einer der besten Spieler im Moment, die wir haben und der wird nochmal ganz groß rauskommen, wenn er natürlich ein Team hat, das hinter ihm steht und das ihm die Bälle auch zuspielt, weil mit Norwegen, kann ich mir nicht vorstellen, dass er so immensen Erfolg hat, hatte er auch 2022 bei der WM
1: nicht, war ja nicht dabei. Ähm, ja genau, nee, ich hatte eher darauf eingespielt auch nochmal. Ich glaube nämlich gelesen zu haben, dass es der schnellste Doppelpack in der Champions-League-Geschichte gewesen war mit 22. und 24. Minute. Ach so, wo ja. Wo nur acht ja, Sekunden auseinander war oder irgendwie sowas. Ja, okay, doch, ich kann mich auch dunkel daran
0: erinnern, ja, genau. Jetzt bin ich auch so schlecht vorbereitet. Nee, ähm, alles ist gut. Also also in dem, in dem Punkt auch schlecht vorbereitet. Ähm... Wie, wie vielleicht noch beim anderen Thema heute. Aber ja, ich kann mich jetzt auch nicht daran erinnern, wann mal so ein, so ein wann mal so zwei schnelle Tore gefallen sind, außer bei Bayern München, als sie mal 6, 7, 0 auch gewonnen haben in der Gruppenphase irgendwann. Keine Ahnung. Aber das ist natürlich auch ein, ein Zeichen der Überlegenheit und der Macht. Ne? Wenn du, wenn du als Spieler einfach, gut, das eine war ein Elfmeter, aber wenn du als Spieler einfach so. Viele, also auch so schnelle Tore machst und einfach den Raum auch kriegst ähm, und die Möglichkeit bekommst, einfach vom Gegner, genau. äh, dass du da Tore machst.
1: Ähm, genau, ich glaube, ähm, hast du sonst noch was zu dem Spiel zu sagen? Sonst gehen wir zum nächsten. Zum Spiel habe ich leider nichts zu sagen. Man hat, also ganz kurz noch, man hat das erste, also
0: das Hinspiel war was ganz anderes als das Rückspiel, ganz klar. Ähm, Leipzig war nicht die Mannschaft im Rückspiel, wie sie im, die sie im Hinspiel waren und man kann Leipzig jetzt nur alles Gute wünschen und hoffentlich wieder Champions League in der nächsten Saison.
1: Ja, dann ähm, vielleicht einer, der noch eine gute Ausgangssituation hatte, war jemand, der auch in England war. Ja. Und der sogar vielleicht sogar noch eine bessere Ausgangssituation hatte als ähm, Red Bull Leipzig, genau. Äh, <lacht> Rasenballsport Rasenball Leipzig und die sind schwarz und gelb. Schwarz und gelb, ganz
0: genau. Und ich glaube, jeder weiß jetzt, wenn es uns um ein deutsches Team geht, weiß jeder, dass es nicht Dynamo Dresden oder Sportvereinigung Bayreuth ist. Ja,
1: Sportvereinigung Bayreuth, meine Heimatstadt. Äh, äh.
0: Ja. Gut, aber Dresden ist auch nicht schwarz-gelb, sondern eher gelb-rot, ähm, so irgendwie in der Art. Aber nein, es geht natürlich um äh, Borussia Dortmund und Borussia Dortmund ist leider auch ähm, rausgeflogen aus der Champions League, hat im Rückspiel 2 0 gegen den FC Chelsea London ähm, verloren. Ähm, und Das im Gesamtergebnis
1: war 2 1, also hat 2 zu 1, ganz ja, genau. Das He heißt, Dortmund hat im Hinspiel 1 0 gewonnen.
0: Ganz genau. Die waren auch im Hinspiel gar nicht so schlecht, um ehrlich zu sein. Wenn ich mir nochmal das Spiel aufrufe, die haben ja in der 63. Minute schnell ein Tor gemacht. Ja, das war auch sehr gut und haben dann eigentlich das Solide runtergespielt. Klar, die haben einige gelbe, K gelbe Karten kassiert, vielleicht auch wegen Taktik, äh, taktisches Foul, einfach Spieler halten, einfach Zeit schinden. Gut, man muss jetzt sagen... Ähm, ja, ist es vielleicht etwas glücklich gewesen, noch das Spiel, weil Chelsea die, Über die Überlegenheit, die sie hatten, die sie im Rückspiel gezeigt haben, nicht ausgespielt hat. Ähm, es war aber eine gute Ausgangslage für Dortmund, im Rückspiel hat dann aber Chelsea gezeigt und gesagt, wer sie waren und hat dann auch ähm, durch Tore von Raheem Sterling und Kai Havertz äh, in der 43. und 53. Minute ähm, gewonnen, ganz klar. Und dann haben sie es im Prinzip runtergespielt. Also in der 82. 83. 87. die Auswechslung gehabt. Ähm, vor allem die natürlich auch Zeit bringen und dann einfach runtergespielt. Gut, es gab acht Minuten Nachspielzeit, ja, auch wegen VR oder wegen irgendwelchen Schiedsrichterentscheidungen und Zeitschindungen, ganz klar. Ähm, es war jetzt nicht so krass wie beim Leipzig-Manchester-City-Spiel, ähm, aber natürlich ist es trotzdem blöd für oder und ärgerlich für Dortmund, weil man ganz genau weiß, was Dortmund ist wer Dortmund ist und wer Chelsea ist und wenn man das Hinspiel gesehen hat, äh, und wenn man daran anknüpfen würde oder wollen würde, er hätte das auch andersrum ausgehen können, also dass denn Dortmund eins und
1: gewonnen hat. An die Ansprüche sind auch bei Dortmund anders. Also die Ansprüche klar. sind ja eindeutig mitzuspielen und eigentlich auf der Höhe von Bayern zu sein. Und wenn wir jetzt ja, ganz klar, von Bayern, Sprecher, von Bayern sprechen, dann können wir ja auch ganz gleich genau. zum nächsten Spiel gehen, von den Blau-Weiß-Roten genau. hier, ähm, genau. Bayern-PSG. Ja, man muss dazu sagen, und da ist
0: wieder die Überlegenheit in Europa, einer deutschen Mannschaft, der FC Bayern München ist die einzige Mannschaft, einzige deutsche Mannschaft, die, ist in, der Champions League, äh, die in der Champions League weitergekommen ist, die es weitergebracht hat. Die haben nämlich im Himmelsspiel 1 zu 0 und im Rückspiel 2 zu 0 gegen Paris Saint-Germain gewonnen. Mit, und man muss dazu sagen, immer noch mit äh, bei PSG Mbappé, Lionel Messi und wenn ich es richtig sehe, verletzt ähm, aber dennoch mit dabei ähm, Neymar und ja, klar, die, die besten Spieler der Welt hat PSG, die können es sich auch leisten und verlieren trotzdem gegen Bayern München 2 zu 0 beziehungsweise 3 0 das Gesamtergebnis. Die da Spieler, sieht man auch einfach...
1: Also, ähm, da will ich dir jetzt nicht reinkritschen, aber ich bin der Meinung, ja, du hast individuell, individuell große Talente da, aber du musst sie halt auch in einer Gruppe funktionierend ähm, zusammenschweißen und das hat Tuchel nicht ne, wer war das? War Tuchel mhm. bei PSG?
0: Nee. Mhm. Ich gucke gerade mal. Ähm, der war auf jeden Fall mal Trainer. Ähm, bei PSG, ganz klar. Oh, Die Leute, die, weißt du, die, die jetzt hier. Leute, ja, ihr habt recht. Also der, der Trainer ist, ne? Der das also war auf jeden Fall mal Tuchel. Ohne... Ich kann es jetzt aber so.
1: Genau, also Tuchel hat es nicht hinbekommen, es also wurde gefeuert. Es ist natürlich. Am Ende Ganz ist genau. es, ähm, du musst, der Trainer ist der, der ähm, verantworten muss. Und ich bin auch der Meinung, ja, es liegt einiges am Trainer, aber nicht immer alles. Und ähm, wenn, du, es gibt halt Sachen, die nicht zusammenpassen. Und ähm, wenn man jetzt von zusammenpassen ähm, spricht, ich glaube, da haben diesen Spieltag ähm, zwei Fanblöcke nicht zusammengepasst. Und da wären wir jetzt auch wieder bei einem äh, anderen äh,
0: Europapokal. Und das ist nämlich die UEFA Europa League.
1: Nee, ähm, wir sind noch bist bei du der Champions, Champions League?
0: League. Ich wäre jetzt schon bei der Gen Europa League, aber gut. Äh, du bist doch
1: hier Neapel und Eintracht Frankfurt. Aber Ach jetzt... so,
0: ja, ich bin immer noch in vor zwei Jahren oder vor, vor letztes Jahr, wo Frankfurt die Europa League gewonnen hat. Entschuldige, ich schwelge in Erinnerungen, <lacht> Wenn es um Fußball geht... Da könnte ich dir so viele Sachen erzählen. Ja. Champions League. Genau, du hast es gesagt. Ähm, das war auch ein riesen politisches und gesellschaftspolitisches Thema. Das Rückspiel nämlich. Also spielerisch Neapel, ähnlich wie bei, wie ähnlich wie bei Man City die Leistung gewinnt insgesamt 15: 0 gegen Eintracht Frankfurt, 13: 0 im Hinspiel, äh, im Rückspiel 2: 0 im Hinspiel Frankfurt. Ist einfach noch nicht bereit für die Champions League, hat die Europa League letztes Jahr gewonnen, ist in die Champions League äh, damit aufgestiegen als Sieger, hat auch die Gruppenphase gut überstanden, allerdings im Achtelfinale, ab dem Achtelfinale geht es denn um alles und dafür war Frankfurt noch nicht bereit. Ähm, Hinspiel, okay, war auch solide, jetzt geht es, wenn man auf die Fanblöcke guckt, ähm, ja, also man hat ja in der Europa League dieses dieses Drama gehabt mit Barcelona, FC Barcelona gegen ähm, Eintracht Frankfurt. Da wurden ja angeblich ähm, Barcelona, also Tickets, die vom FC Barcelona ausgegeben wurden, wurden an Frankfurt-Fans vergeben, mit also mit dem ansässig in Deutschland in Frankfurt und nicht an die Barcelona-Fans. Und somit hatte Frankfurt mehr Fans, mehr Fans in ihrem Fanblock beziehungsweise im Stadion als eigentlich gedacht und gewünscht. Und somit haben alle natürlich, reiten jetzt alle natürlich darauf rum, dass dadurch nur Frankfurt gewonnen hat, weil sie äh, fast, also weil sie natürlich mehr Fans hatten und dadurch als, als gedacht und dadurch natürlich äh, mehr Stimmung machen konnten, was eigentlich aber totaler Quatsch ist. Hier ging es jetzt darum, Es Frankfurt-Fans sind oft auf Krawall aus, Neapel-Fans auch und das Innenministerium in Rom, also in Italien, hat ein Einreiseverbot für Deutsche, vor allem für deutsche Fans mit Hauptwohnsitz in Frankfurt, eigentlich verboten gehabt. Da gab es ganz viele rechtliche ähm, Streitigkeiten, ähm, auch auf Seiten des der, der Sportclubs, also vor allem bei Frank Eintracht Frankfurt. Ähm, sie haben ihre F Gästetickets bekommen die durften aber auch nur ein weniger ausgegeben werden und dann war die Frage, ja gut, wenn die Frankfurt-Fans mit wo Hauptwohnsitz in Frankfurt nicht hin dürfen, dann gibt es aber immer noch Frankfurt-Fans in, keine Ahnung, in der Umgebung, in anderen Städten in Hessen, in anderen Städten in NRW, in anderen Städten in Deutschland, ähm, die da ja hin dürfen im Prinzip, ähm, wenn sie Karten haben. Und wenn Karten an die Fanclubs ausgegeben werden, beziehungsweise von Frankfurt aus an die Fanclubs ausgegeben werden, ich meine, ich könnte in Berlin auch ein Dauerkarteninhaber rein theoretisch, was eigentlich gar keinen Sinn macht, aber rein theoretisch ein Dauerkarteninhaber von Eintritt Frankfurt sein. Und wenn ich als Dauerkarteninhaber und Fanclub und offiziellen Fanclub oder, oder Vereinsmitglied nach Neapel fahren will, dann darf ich das, weil ich Berliner wäre. Aber wenn ich Frankfurter wäre, dann dürfte ich das nicht, weil das Innenministerium in Rom, so meines Wissens nach, nur den Frankfurt-Fans verboten hat, die in Frankfurt ansässig sind, Hauptwohnsitz. Ein totaler Schwachsinn. Am Ende hat sich herausgestellt, die Frankfurt-Fans durften ins Stadion. Und natürlich kam das, was kommen musste. Es gab Krawalle, es gab Ausschreitungen, es gab ähm, Vandalismus, es gab ähm, Verletzungen. Äh, Polizei musste mit Wasserwerfern teilweise ausrücken, Schlagstätten. es gab Festnahmen. Ähm, alles, was dazu gehört. Und das wollen wir natürlich im Fußball nicht oder allgemein im Sport nicht sehen das war ein Riesendrama das, das Sportliche viel in den Hintergrund und was natürlich bei so, vor allem bei so einem Spiel eigentlich nicht sein soll nicht sein darf
1: ähm, wie siehst du das ähm, in solchen Situationen also Neapel ist sehr bekannt dafür ähm, aggressionsbereite Fans zu haben SC Freiburg bestimmt auch eine sehr ähm, leidenschaftliche Fanbase sage ich jetzt mal so und sollten Clubs in dem Sinne bestraft werden, beziehungsweise wenn der Einsatz von Polizisten über das normale Begleiten eines Fußballspiels hinausgeht, stärker an Kosten beteiligt werden?
0: Ja, also ich sag mal so, eine gewisse Sicherheit benötigst du beim Fußball und bei anderen Sportarten natürlich immer, weil es immer sein kann, dass irgendwas passiert, das ist auch ganz klar so. In dem Fall genau. wäre es so gewesen, dass wenn selbst wenn Frankfurt-Fans reingekommen wären oder die Tickets schon gehabt hätten, hätte ein Frankfurter Fußballverein darauf sitzen müssen. Wenn es jetzt zu Ausschreitungen kommt und da sind, also... Bei Ausschreitungen müssen vor allem erst einmal die Täter in Verantwortung gezogen werden. Bedeutet, strafrechtlich verfolgt werden, finanziell verfolgt werden und so weiter. Dann geht es natürlich auch darum, gibt, gab es im gäste nachweislich Att äh, äh, Attacken. Dann sind natürlich auch die Fußballvereine da, die zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Da wird schon so viel Geld ausgegeben auf Seiten der UEFA, auf Seiten der der, der, der Teams. Das ist ein großes Streitthema. Allgemein würde ich sagen, könnte das besser geregelt werden, ohne jetzt ein Urteil zu fällen, wenn es natürlich gewisse finanzielle Obergrenzen geben würde im Fußball. Egal auf welcher Seite, egal in welchem Bereich, ob es Gehälter sind oder ob es einfach nur äh, Prämien, äh, Summen sind, ähm, damit wäre wär, wär schon, wär schon viel geholfen, wäre schon viel gemacht und ähm, ja, das kommt dann eigentlich immer auf die Situation drauf an.
1: Okay. Naja, okay, jetzt sind wir bei der Champions League durch. Ähm, und ich würde das jetzt mal sozusagen erstmal stehen lassen und das hier als Single-Champions-League-Rückblick sozusagen schließen. Ja, ähm, alles klar. Und ähm, würde das dann nochmal separat damit der Europa League machen, dann haben wir da vielleicht auch nochmal so getrennt, so Champions League, Europa League, ähm, mhm. auch in dem Sinne, dann Und ist darauf vielleicht mich auch, denn... ähm, ja. dann ist es vielleicht auch nicht so lang für unsere Zuhörer. Ja,
0: ja, ich habe jetzt auch, ich merke das schon, äh, schon ganz, ganz schön viel gesprochen, ähm, aber ich freue mich sehr auf die Europa League, weil da gibt es bestimmt auch einige Überraschungen, ähm, auf deutscher Seite und äh, man kann auf jeden Fall gespannt sein, wie es dann wird, jetzt denn ab äh, dem Viertelfinale. Wollen wir noch genau. ganz kurz über das Viertelfinale der Champions League sprechen oder genau, wollen wir das auch aufs das nächste ich, Mal verschieben?
1: Nee, das würde ich dann auch jetzt hier schon noch mit reinnehmen am Ende. Also wir haben Auslosung bekommen ein ähm, und am 11.4. spielt der Manchester City gegen den FC Bayern. Und der FC Bayern ist auch leider der einzige Verein, der sozusagen übrig geblieben ist. Wie schätze ich das? Ist ein machbare Aufgabe oder nicht machbare Aufgabe?
0: Definitiv machbar für beide Teams. sind gleich auf, wie bei Bayern und PSG schon, äh, Paris-Sancho schon. Ähm, ja, ist die Frage, sind, sind die Top-Spieler -Top und die, die großen Führungskräfte bei der Teams gesund? Wird es ein Spiel auf Augenhöhe? Wenn bei Man City Holland ausfällt und vielleicht noch jemand anderes, dann knicken sie glaube ich relativ schnell oder kann es denn das relativ schnell einknicken. Es wird ein spannendes Spiel und äh, sehr schwer für beide Teams auf jeden Fall.
1: Dann wollen wir kurz nochmal auf die anderen Matchups ganz kurz draufblicken. Wir thematisieren zwar oft immer nur den deutschen Sport, ähm, aber wollen jetzt natürlich nicht vergessen hier Milan gegen Neapel. Ähm, wen siehst du da hm. vorne?
0: Ja, es sind ja beide, beide, beide Mailand-Teams äh, sozusagen ja noch drin. Gegen Neapel spielt der AC Mailand. Ähm, ja, ich sehe es ich auch spannend. Es ist bestimmt noch ein Spiel auf Augenhöhe, vor allem, weil es ja hier zwei italienische Teams gegeneinander sind. Die spielen, das dürfen sie ja ab dem Füllfinale, auch wegen der Auslosung. Ähm, ich sehe es spannend, weil die beiden, glaube ich, auch einen ähnlichen Spielstil haben und am Ende
1: gewinnt der bessere ähm, genau, dann Benfica-Lissabon gegen Inter Mailand. Ganz genau. Ähm,
0: Inter Mailand ist äh, spielt immer sehr eklig und sehr unangenehm, wie man in der Fußballsprache sagt. Also Benfica-Lissabon wird es schwer haben. Vor allem, weil auch Inter Mailand äh, ähnlich wie AC Mailand oder auch Neapel ähm, ja auch so spielt. Die stellen sich gerne mal hinten rein, wenn sie führen. Also machen, machen dicht hinten sodass Benfica der nicht mehr durchkommen würde. Ähm, und wenn sie ihre Chancen sehen, schießen sie die Tore. Und Benfica Lissabon ist aber auch immer gut für eine Überraschung.
1: Okay, aber siehst du tendenziell eher Inter Mailand vorne?
0: Ja, ich denke schon. Ja, okay. Inter Mailand eher.
1: Ähm, Real Madrid und Chelsea treffen aufeinander. Ja, ähm. äh, auch sehr spannend. Ähm, ähm, also wenn man jetzt mal in die Vorrunde schaut, ähm, hat sich Real Madrid gegen Liverpool ja ziemlich deutlich durchgesetzt und ich hatte eigentlich Liverpool stärker auf dem Schirm als Real. Deswegen, ja, vor allem wegen der Vergangenheit, ne? Ja, ähm, aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Aber wie ist deine Einschätzung? Also Real Madrid, wenn sie einen schlechten Tag haben, haben sie einen sehr,
0: sehr schlechten Tag und können <lacht> auch das Ding verhauen. Chelsea spielt ähnlich wie Manchester City, drauf, drauf, drauf und wollen um alles in der Welt siegen. Real Madrid auch, die sind Rekordhalter der Champions League Titel und wissen, wie es geht. Ähm, ich denke aber eher, dass es glaube ich, also ich hoffe, es macht Chelsea, weil dann ist noch ein bisschen mehr Spannung drin. Ich glaube aber eher realistisch gesehen wird es Real Madrid machen.
1: Ja. Okay, danke für deine Einschätzung in dem Fall. Danke dir. Ähm, und dann würde ich erstmal sagen: ähm, freuen wir uns auf die nächste Folge und dann, in dem sozusagen ähm, die Europa League thematisiert wird. Ähm, und dann bedanke ich mich schon mal bei dir, Philipp. Ich freue mich auch. Äh, vielen, vielen Dank auch ähm,
0: ja, für, für euer geduldiges Zuhören, alle da draußen und für die vielen tollen Fragen, Lars.
1: Jo, bis dann und bis dann. freut euch auf die nächste Folge Friendship Surprise. Bis dahin. Tschüss. Ciao.